0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, fantastisch lefwijf, lieve, mooie, prachtige vrouw. Super tof dat je weer naar een nieuw, fantastisch inspirerend interview, kan ik wel zeggen, luistert. Ik heb voor deze podcast Carolien Glasberger mogen interviewen. Caroline is founder van New Female Leaders en heeft onder meer een fantastische podcast die zeker de moeite waard is om naar te luisteren, waarbij ze meer dan 70 fantastisch inspirerende vrouwen heeft mogen interviewen en naar aanleiding waarvan ze ook een heel mooi, prachtig boek heeft geschreven, New Female Leader. En we hebben het in deze podcast uiteraard ook uitgebreid over haar interviews die ze heeft gedaan, over het uh, fantastische boek wat ze heeft geschreven, met hele waardevolle praktische oefeningen ook die je zelf kunt toepassen in je eigen leven, om veel meer persoonlijk leiderschap ook toe te passen in jouw leven, om veel authentieker te kunnen leven en te kunnen leiden. We hebben het over het 3C-model wat in dit boek uitgebreid ook aan bod komt. Maar daarnaast hebben we het natuurlijk ook over Carolien's grootste lefmomenten in haar leven. Over haar reis door Mongolië. Ik zal nog niet te veel details klappen. Het is echt een, een avontuur, kan ik wel op zijn minst zeggen. Waar je misschien wel stel van achterover slaat als je hoort wat ze allemaal al gedaan heeft. Maar we hebben het ook over um, masculine energie versus feminine energie. Over het Double Bind Dilemma en nog veel meer waardevolle tips, inspiratie. Dus ga daarvoor zitten, ga lekker luisteren en luister de aflevering ook eventjes helemaal tot het eind, want daarin hoor je hoe jij kans maakt op het boek New Female Leader. Caroline van harte welkom bij de 100% Left 5 Show. Super tof ook uh, dat je vandaag te gast wilde zijn. Dankjewel. Um, en nou ja, wij hebben net al even kennis gemaakt. Ik heb jouw fantastische boek gelezen, waar we zo meteen natuurlijk ook meer over gaan hebben. Ik volg je al een tijdje, maar er zullen wellicht ook mensen zijn uh, die jou nog niet kennen, en jouw fantastische missie nog niet kennen. Dus ik wil je vragen om jezelf even kort voor te stellen.
1: Ja, dankjewel Lisa. Um, nou, mijn naam is Carolien, Caroline Glasbergen. En ik ben founder van New Female Leaders. En wij zijn een platform en een podcast waar... Um, uh, wij echt als missie hebben om ja, ervoor te zorgen dat de term leiderschap anders wordt gedefinieerd en daar bedoel ik mee dat eigenlijk nu de meeste mensen als ze denken aan een leider nog steeds denken aan een, een witte man in pak en uh, ik denk dat dat anders kan en anders moet in deze tijd en dat het zo ontzettend belangrijk is en dat is ook al mijn, ja, mijn drijfveer al bijna mijn hele leven, dat ik echt geloof dat de wereld beter wordt als er meer vrouwen lijden. En um, mijn missie is dus echt om ervoor te zorgen dat uh, als jij zelf aan een leider denkt, dat je uh, aan jezelf denkt en uh, niet meer aan dat stereotype beeld.
0: Wat mooi ook dat je dat zegt inderdaad, en het, het, je beschrijft het ook in je boek, maar niet dat je dan dus automatisch ook aan een vrouw denkt, maar echt ook aan jezelf denkt als zijnde leider.
1: Ja, ja, ik geloof echt dat we allemaal rolmodellen zijn. En, uh, en dat het ook niet per se gaat over of je nou een bedrijf leidt of een land leidt. Uh, maar veel meer over dat je ja, leiderschap neemt over je leven en daarmee ook weer um, je omgeving verder helpt.
0: Ontzettend mooie missie, waar we het uh, zometeen vast nog veel uitgebreider over gaan hebben. voor nu, en net toen ik je de vraag van tevoren even stelde, dacht je al, oh, wat ga ik hier op antwoorden? Maar ik ben toch benieuwd uh, wat er nu gaat komen. Uh, want wat is jouw grootste lefmoment, jouw grootste lefdaad ooit geweest?
1: Ja, ik vind het een uh, onwijs mooie, maar ook wel echt een beetje complexe vraag, omdat... Um... Ik stond vroeger al een beetje bekend als iemand die gewoon ergens instapte en er dan maar gewoon voor ging. Um, dus niet met heel veel overwegingen. En dat ik niet echt super heel erg, nou ja, weet ik veel, weken over nadacht. Maar dat ik ja, dat ik gewoon in dingen durfde te stappen. Uh, soms pakte dat uh, heel goed uit. En soms pakte dat al minder goed uit. <laughs> Maar, um, ja, dus, dus ik heb denk ik in mijn leven al best wel het algemeen veel lef. Um, en ben ook wel getriggerd of geïnspireerd door dingen die, uh, die misschien ook wel met je vragen om lef uh, of om moed. En um, ja, ik, ik denk dat dat. Elke keer wel weer terugkomt. En ook wel een van mijn sterke punten is. En waarom ik ook doe wat ik doe. En waarom ik ook nu um, nou ja, heb bereikt wat ik heb bereikt. Terwijl ik over het algemeen heel erg geloof in de magie van actie. Uh, van actie ondernemen en het gewoon gaan doen. Uh, en daarvoor heb je lef nodig. Daarvoor heb je moed nodig. Um, maar ja... Uh, om er dan maar even een paar dingen uit te, uit te pikken. Um, nou, oké. Okay. Eerste is denk ik wel een van mijn mooiste herinneringen... aan een reis die ik heb gemaakt. Maar als je erover ja, nadenkt, dat denk je okay, denkt... oké, ik zou het niet heel snel aan iemand aanraden. Ik ben in mijn eentje door uh, Mongolië getrokken. Gedeeltelijk uh, op een paard... En um, dat was echt in mijn eentje en die uh, paartreinreis was met een Mongoolse gids die geen uh, Engels sprak. Dus dat was um, ja, al um, uh, behoorlijk uitdagend, kan ik wel zeggen. En dan moet je ook weten dat ik daar dus niet echt een onwijs plan voor had. Dus ik ben echt naar Mongolië gegaan zonder heel erg een plan. Ik, heb, ik wist wel dat ik naar een bepaalde streek wilde. En daar ben ik met een lokale bus naartoe gegaan. Ik geloof dat het iets van 60 uur in een bus was of zo. Met alleen maar lokale mensen. En als ik wow. bak, wakker werd, dan reden we of door een rivier heen met het water tot zeg maar, aan de raampjes. Of er zaten tien mensen me aan te staren van oké... Okay, wie ben jij en wat, wat, wat doe jij hier? En um, toen kwam ik aan in een soort, nou ja, um, wat je misschien wel kent van een film. Weet je wel, zo'n western stadje met van die, van die kleine uh, tornadeltjes van zand. Zeg maar, zo leeg was het. En ik kwam daar aan en iedereen ja, ging zijn eigen weg. En ik stond er in mijn eentje en toen kwam er een man naar me toe die, ja, die een paar woorden Engels sprak. En die zei van, ja, waar, waar moet je heen? En, uh, en ik kan je er wel naartoe brengen. En ik dacht echt, ja, weet je, wat is mijn, ja, wat is mijn keus, weet je wel? Uh, het was natuurlijk een soort van best spannend om daar ja tegen te zeggen. Maar tegelijkertijd had ik ook gewoon niet zo heel veel andere keus. Dus, uh, nou, toen ben ik met die uh, man meegegaan. En die heeft mij uiteindelijk naar een... Uh, zwarte markt uh, gebracht, waar ik nog, uh, weet je, ik moest nog een tent kopen, ik moest nog van alles kopen. Nou ja, goed, de, de, de hilarische verhalen zitten daar aan vast. Um, en uh, om een lang verhaal kort te maken, nadat ik uh, mijn tent had en, en een jute zak vol met uh, eten en um, heb ik in zo'n heel kleine minivan, zijn we uh, nou ja, nog weer verder noordelijk getrokken, helemaal opgepropt op elkaar en uiteindelijk had ook daar iedereen natuurlijk een plek om naartoe te gaan en ik weer niet. Uh, en toen heeft die man mij uiteindelijk naar um, een familie gebracht, die dus echt ook in jeurts wonen. En, uh, en daar uh, mocht ik toen slapen. En de volgende dag uh, kwam uh, het neefje van, zeg maar, de nou, laten we zeggen, het hoofd van de familie kwam. Uh, um, aan op, met, een, met een paar paarden in zijn, in, in zijn hand, zeg maar, de, 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 de lijn van de paarden. En uh, ja, wat was het nou? Uh, ja, hij, hij gaat je rondleiden en uh, hij, hij, hij gaat je meenemen, dus uh, maak je maar klaar. Nou, dus zo ben ik opgestapt en zijn we echt het avontuur aangegaan en ja, wat ik, wat ik allemaal wel niet mee heb gemaakt. Met, van wolven om ons heen tot, um, uh, tot dagenlang niemand tegenkomen. Tot op een gegeven moment um, een, een, een groep mannen die aan het trekken waren met hun paarden. Die nou ja, echt wel best wel wat gedronken hadden. Waar ik dan als enige vrouw tussen zat. Nou ja, goed. Um, dat waren ook wel echt momenten dat ik echt wel lef moest tonen. En van oké, okay, weet je wat... wat wat ga ik nu doen? En nou ja, wat ik bijvoorbeeld toen heb gedaan, toen al die mannen om mij heen zaten. Toen ben ik gewoon, uh, heb ik al het lekkere eten wat ik nog had in die jute zak, ben ik uh, gaan koken. En uh, ik, ik had nog een soort van uh, zin van mijn oma in mijn hoofd van, uh, dat, 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 ja, ik weet niet, als het... Als je voor mensen heel le lekker kookt, hè, dat ze dan uh, zich meer verbonden met je voelen. Dus ik heb gewoon heel lekker gekookt op mijn uh, ene gaspitje en op open vuur. Hè, dat je het even wow. <laughs> zeg maar helder wow, hebt. Yeah. <laughs> um, en ja, uh, yeah. en, en dat ging allemaal helemaal goed. Um, maar dat waren best wel spannende momenten. Zeker omdat zij dan bijvoorbeeld ook wapens bij zich hadden. En uh, nou ja, goed. Dan, uh, dus ik moet, moet, moet altijd wel lachen als mensen aan mij vragen... Ja, goeie, je bent toch in Mongolië geweest? Heb, heb je nog tips voor mij uh, hoe ik die reis kan maken? Dan zeg ik altijd, nou, ik heb wel wat tips zeker waar je naartoe kan gaan. Maar hoe ik mijn reis heb ingevuld, uh, zou ik misschien niet aan iedereen aanraden. Tenzij je... Uh, uh, yeah. Ja... Ook heel erg uh, van avontuur houdt en het onbekende wil opzoeken. Dan uh, kan ik dat zeker aanraden. Dus dat is denk ik wel een verhaal van Lef. Uh...
0: Ja, op zijn minst. Ik <laughs> echt wauw, dat is niet één moment. Maar dat zijn er al duizend in één reis. Zeg maar. Ja, dat was wel
1: echt een hele. Mede...
0: Um,
1: maar. Nou ja, weet je, kijk, kijk, dit klinkt dan ook heel erg allemaal soort van heldhaftig. En dat is misschien ook dat ik heb um, meegedaan aan een bokswedstrijd. En daar maandenlang voor heb getraind, vijf dagen per week. En dan uh, echt de ring inging tegen een andere vrouw. Ja, weet je, dat, dat, dat waren ook hele spannende momenten. En super out, uh, out of my comfort zone. Um, maar... Soms zit het hem niet altijd in zeg maar, dat soort grootse dingen. Weet je wel, uh, het, het, um, als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe ik Nieuw Female Leaders ben gestart, dan was dat misschien soms nog wel spannender. Omdat, um, dat is nu inmiddels ja, 2,5 jaar ruim geleden, dat ik me begon af te vragen van oké, okay, wat betekent het nou eigenlijk om als vrouw te leiden... en hoe maak je nou impact uh, terwijl je ook in verbinding met jezelf blijft. En ik zag gewoon zoveel vrouwen, nou ja, ook wel struggelen daarmee. En, en ik zag wel vrouwen die um, leiderschapsposities bekleden... maar die dan toch, um, ja, vroeg ik me soms af van nou, oké, okay, zijn ze nou echt zichzelf... of hebben ze zich heel erg aangepast aan dat beeld van die, van die leider... Wat ik net uh, ook omschreef. En ja, wat ook voor mij heel erg lef tonen was... was toen niet meteen het antwoord willen hebben... maar eigenlijk die vragen blijven stellen... En, en heel erg open erin gaan. En nou ja, uiteindelijk dus een podcast starten... en een heel onderzoek starten om, om daar antwoord op te krijgen. Um, en elke keer weer open blijven en niet... Um, naar het punt gaan van, oh ja, nu, nu snap ik het wel of nu weet ik het wel. Dus dat is een wat meer, laat ik zeggen, zachtere manier uh, van, denk ik, lef tonen. Maar was voor mij ook heel spannend om ja, heel erg er open en nou ja, kwetsbaar in te staan en maar gewoon op onderzoek uit te gaan.
0: En dan ben ik wel benieuwd. Want je zegt al. van nou, Het een is misschien een wat harder en de ander wat zachtere manier. De een is vrij groot en heel duidelijk. Op avontuur, in je eentje. Uh, in een busje waarbij je door het water rijdt. Het, het, het water zo hoog staat als de raampjes. Uh, de paard nou al. Allemaal dingen waarvan ik al denk... Nou, dat is, dan heb je echt wel lef. Ja. Maar dat, wel heel interessant dat je dan zegt. Maar dat van nieuw female leaders dat starten en op onderzoek gaan. elke keer daar open en kwetsbaar in gaan. dat was voor jou misschien nog wel meer lef tonen.
1: Ja, omdat. Um, omdat dat. is uh, eigenlijk een, 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 een hele andere energie. En als je. Um, um, ik, ik moet ineens denken aan iets. waar. Um, wat ook echt onwijs leftonen was, um, dat was het moment dat ik met haaien ging duiken, ook weer zoiets. Uh, ik ben eigenlijk al mijn hele leven bang voor haaien. Ik heb ooit op mijn zevende Jaws gezien en dat, heeft, dat zit nog in mijn systeem. Dus ik vind het helemaal niks om te snorkelen. Ik hou helemaal niet zo heel erg van in de zee zwemmen. Uh, maar ik ben wel gaan duiken en uiteindelijk heb ik dus met haaien gedoken om te proberen van mijn angst af te komen. Dat niet helemaal is gelukt, maar goed, ik heb dat wel gedaan. Maar dat is opnieuw weer zo'n voorbeeld van inderdaad, oké, okay, weet je, je weet het, ik ben hier, ik vind dit superspannend. Um, maar ik ga het toch gewoon doen. Dus je geeft jezelf ook eigenlijk wel een beetje een zetje of zo vooruit. En... Um, nou ja, dat zou je kunnen omschrijven als meer, misschien ook wel wat meer masculine energie. Um, en wat ik daarmee bedoel is dus inderdaad die daadkracht, die, uh, uh, die wilskracht, die, um, het, het, het besluiten nemen, het actie ondernemen. En um, wat ik met nieuw Female Leaders heb gedaan en nog steeds doe... Veel is toch echt wel dingen heel erg open laten juist en eigenlijk bijna een stapje naar achter, veel meer, van een, veel meer onderzoekend, veel meer reflectief, veel meer um, ook lange termijn, um, niet, dus, dus niet per se altijd in actie. En um, ja, dat is dus meer de feminine energie, zou je dat kunnen omschrijven. En daarmee um, ja, moet je ook zeg maar het idee is juist dat je niet zo heel erg veel doet. Of dat je niet heel erg um, actie onderneemt. Het is veel meer juist heel erg in het zijn en in het onderzoeken en in het reflecteren. En dat heb ik wel ook... Wat meer moeten leren. Ook omdat we in onze maatschappij um, vaak dat heldhaftige. En nou ja, zeg maar dat actie ondernemen. En dat, 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 er, dat vinden we vaak uh, gaver. Of daar dat vinden we iets waar we. Of eh, daar, daar, daar hebben we bewondering voor. Um, en um, juist die stap naar achter zetten en is gewoon. Ja, een vraag stellen en niet het antwoord weten kan net zo krachtig zijn. Want daaruit is uiteindelijk weer een heel nieuw bedrijf ontstaan.
0: Ja, dus eigenlijk dat je zegt inderdaad van enerzijds heb je dus dat stukje masculine energie waarmee je heel erg in die drive zit. In het actie ondernemen, in het doorgaan. En anderzijds dat stukje feminine energie waarvan je zegt heb ik ook wel meer moeten, mogen, misschien ook ontdekken waarbij je meer achterover leunt, meer in de onderzoekende modus ook gaat. En daarbij, noemde je dat straks ook, ben je dan ook opener, maar ook kwetsbaarder?
1: Ja, ja op een andere manier. Want op zich voel je je ook mega kwetsbaar in de zee, met haai om je heen... of, of wat ik net beschreef, met, of in een boksring... Of... Um, he, dus, dus het is letterlijk een ander type uh, energie en daarin dus inderdaad op een andere manier kwetsbaar.
0: Ja, ja en wel, wel heel mooi ook, want je, eigenlijk hoor ik je ook zeggen dat je daarin ook een ontwikkeling hebt doorgemaakt. Dat je daarin letterlijk ook op onderzoek bent gegaan voor nieuw familieres, dus maar tegelijkertijd klinkt het ook bijna alsof je daarmee op onderzoek bent gegaan voor jezelf. Klopt dat ook of niet?
1: Ja, nou zeker. Het, was, het is absoluut ook een onderzoek. ...onderzoek en een onderdeel van mijzelf natuurlijk. Um, nee, ik zag om mij heen dat een, hele, dat, dat een heleboel vrouwen hiermee uh, worstelen... ...maar zelf had ik natuurlijk ook die vragen. En ik was ook wel gewend... Uh, ...ik heb uh, een master in finance... ...ik heb altijd in grote corporates ge gewerkt... Ik, had, ...ik heb daarna um, een, een start-up opgericht... ...en heb ik uh, investeringen, grote investeringen voor opgehaald... ...dus dat was ook allemaal best wel... Um, aan die masculine kant. Um, en dat had ik al wel best even door hoor. Dus ik was al een tijd bezig met bijvoorbeeld... Um, ik had een opleiding yin yoga gedaan. Nou ja, yin is dan het feminine, yang is het masculine. Dus ik had een yin yoga opleiding gedaan. Ik had verschillende stilteretraites gedaan. Um, Tien dagen in een klooster zitten. Nou, dat, dat, dat is trouwens ook best wel lef tonen. <laughs> um, uh, he, en, en daarin had ik al heel erg die andere energie ook in mezelf ontdekt. En dat ben ik inderdaad verder gaan ontwikkelen. Um, door New Female Leaders. En door ook te luisteren naar hoe andere vrouwen dat doen. Um, in, in de podcasts. En... ...van daaruit ook weer leren van... ...oh ja, inderdaad, weet je kijk uiteindelijk heeft iedereen... Heeft ...die masculine en die feminine energie in zich. En, en hè, het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Um, Yin en Yang staat ook in iets in it's één teken. Voor de meeste mensen zullen dat teken ook wel kennen, dat symbool. En um, het gaat er alleen om dat je inderdaad in jezelf ontdekt... Ja, hoe die uh, masculine, die yang-kant voelt en hoe die yin-kant voelt. En dat je inderdaad tot een authentieke balans komt van die twee. En um, wat jammer is, is dat we over het algemeen... dus die feminine waarden of die yin-kant veel meer aan vrouwen toeschrijven. Dus het, het stereotype beeld van een goede vrouw in onze maatschappij... is ook heel erg, dat is de uh, vriendelijk, lachende, terughoudende... Um, vrouw um, uh, in, uit heel veel onderzoek blijkt ook dat we zelfs uh, vrouwen vaak aan volgzaamheid koppelen en niet zozeer aan leiderschap. En um,
0: dat als Ik kan je kan dus, het zeggen, als... want dat is niet het stereotype beeld van een vrouw of van een leider. excuus. Nee, nee, wat klopt. je dat dus, beschrijft. Nee, dus dat staat er haaks tegenop, eh, tegen,
1: tegenover. En daar, ja, en, en dat is dus ook wel. Uh, dat is ook exact het problematische voor heel veel vrouwen, of eigenlijk voor, voor alle vrouwen die, um, die in die leiderschapsrol willen stappen. Of eigenlijk gewoon in een eigen authentieke balans tussen die masculine en feminine kant. Dat, dat, dat er dus heel veel oordeel ligt ook op vrouwen die bijvoorbeeld juist wat meer die masculine kant uh, laten zien. En dat heb ik ook zelf wel echt ervaren. Bijvoorbeeld doordat ik in een bedrijf waar ik dan werkte, um, ja, weet je, vonden sommige mensen het onprettig dat ik uh, op, op de voorgrond aanwezig was. Of dat ik, uh, weet ik veel, bij het bureau van mijn leidinggevende stond met een aantal kritische vragen. Dan was dat over het algemeen, werd dat als nou ja, bewijs van drammerig ervaren... terwijl dat bij mijn mannelijke collega als um, um, ja, lekker assertief werd gezien, weet je wel. Um, dus we hebben heel veel oordeel um, op vrouwen die aan die masculine, ja, die masculine kant hebben ontwikkeld... en tegelijkertijd... Um, wordt dat wel weer van je gevraagd om leiderschapsmateriaal te zijn, waardoor je ook weer niet voldoet aan dat beeld van een goede vrouw en je dan dus juist die feminine kant, nou ja, niet echt mag laten zien, um, waarmee je het en... ook niet snel goed kunt doen. Nee, je kan het dus niet zo heel snel goed doen. En dat is dus, en dat is, dat noemen ze het double bind dilemma. En daar zit je dus als vrouw eigenlijk tussen. En um, en ja, dat maakt het heel lastig. En mijn missie is echt om hè, dat vrouwen, ondanks dit double-bind dilemma... waaraan je dus ofwel niet voldoet aan het beeld van een leider... ofwel niet um, voldoet aan het beeld van een goede vrouw... dat we dat eigenlijk loslaten en eigenlijk naast ons neerleggen... en gewoon onze eigen authentieke manier van lijden... Bij onszelf ontdekken. En dus ja, daarin ook de authentieke balans tussen dat feminine en dat masculine in onszelf.
0: Ja, het is mooi ook. En nou zeg je net ook van, nou, daar ben je dus ook op onderzoek uitgegaan. Om erachter te komen, uh, elke keer weer heel open erin te gaan. Van hoe zit dat dan bij uh, leiders, bij vrouwelijke leiders um, nu hier in Nederland? Wat heb je gedurende dat onderzoek, want dat heb je voornamelijk gedaan met je podcast toch? Um, wat heb je gedurende dat onderzoek zo wel ontdekt? Ja, dus, ik, ik heb inmiddels nu meer dan 70 interviews
1: gedaan. En um, daarnaast ben ik ook een samenwerking aangegaan... met de Universiteit van Leuven. En heb ik ook... Um, ik en ook het team wat mij hierbij heeft geholpen... echt honderden wetenschappelijke artikelen doorgeploegd... over dit onderwerp. Um, maar... Uiteindelijk kwam ik erachter dat de vrouwen die ik had geselecteerd en die ik dus heb geïnterviewd, een hele bijzondere overeenkomstigheid hebben. En dan is het belangrijk dat je dus nog weer even terugdenkt aan dat double-bind dilemma. Dus die, het feit dat je het eigenlijk niet echt goed kan doen... Um, dat zorgt er over het algemeen dus voor... dat het voor vrouwen heel lastig is om authentiek te lijden. Maar wat bleek uit onderzoek... toen we al die interviews dus gingen coderen... samen met de universiteit... dat eigenlijk deze vrouwen wel degelijk goed scoorden... hoog scoorden op authenticiteit. En nou ja, dat is dus best wel bijzonder. En dan moet je weten dat authenticiteit niet is van, nou alleen maar lekker jezelf zijn of lekker je eigen ding doen. Uh, dat dat is maar een zeg maar een gedeelte van authentiek leiderschap. Authentiek leiderschap bestaat uit vier componenten, vier dimensies zou ik kunnen zeggen. En het eerste is zelfbewustzijn uh, dan wel zelfkennis. Um, het dat gaat er echt over hè, dat je weet um, wat je waarden zijn, dat je helder hebt... wat je talenten zijn en je mindere punten... en daar ook open over bent. Nou, dat tweede punt is dan... of de tweede dimensie is relationele transparantie. Dat gaat echt over van... oké, okay, um, ben jij ook open... Uh, ja, en transparant naar de ander... over die waarden, over waar jij wel of niet goed in bent? En kan jij ook een context creëren waarin die ander ook open en transparant naar jou kan zijn. Uh, derde is moreel kompas. En dat gaat echt over, oké, okay, die principes of die waardes die jij hebt... leef en leid je daar echt volgens die principes. En kom je, ga je daar ook voor staan op het moment dat het nou ja, lastig wordt... Uh, en mensen het misschien niet met je eens zijn... En als laatste is er dan balans en besluiten. En dat gaat erover dat je um, in staat bent om een context te creëren... waarin eigenlijk iedereen zich vrij voelt. dus bijvoorbeeld je team zich ook vrij voelt... om uh, andere dingen te zeggen dan, dan jouw visie is. Of he, dat, dat ze zowel negatieve als positieve feedback durven te geven... Uh, naar elkaar, naar jou. En dat er dus een hele... Um, en dat jij dus ook, op het moment dat je een besluit neemt... openstaat voor andere input uh, dan, dan jouw eigen visie. Nou, En dat zijn eigenlijk de vier elementen van uh, authentiek leiderschap. En daar scoorden al deze vrouwen heel hoog op. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van... oké, okay, als ik naar al die interviews weer doorga... Wat, wat noemen zij nou of wat doen zij nou eigenlijk... Waardoor zij in staat zijn om, ondanks dat ze dat double-bind dilemma hebben, hè, daar hebben we allemaal mee te maken, ondanks dat ze vaak nog in een best wel masculine cultuur ook werken, um, met uitzondering vaak de, de vrouwen die een eigen bedrijf hebben... Um, hoe lukt het hen nou om inderdaad dan authentiek te leiden? En, en dat is uiteindelijk het model geworden waar het boek ook over gaat. En dat is het uh, 3C-model. En uh, met dat model kan eigenlijk iedereen uh, nou ja, die dit belangrijk vindt... die graag, ook als je het hebt over persoonlijk leiderschap... die graag echt authentiek wil zijn en wil leiden. Uh, daarvoor heb je eigenlijk deze 3C's nodig om dat ook te kunnen doen in de ja, maatschappij waarin we nu nog leven.
0: Super interessant. Dus ook juist dat je zegt dat eigenlijk door dat openstaan er ook iets uit is gekomen, wat je waarschijnlijk in eerste instantie ook niet verwacht had, dat juist ondanks dat dilemma die vrouwen dus heel goed lukt om wel authentiek te zijn, en naar dus vier eigenschappen waar ze dus heel, ook heel erg hoog uh, op scoren, waarbij je zegt, en ik hoor de luisteraars al denken die het boek nog niet gelezen hebben, dat kan je leren door middels het toepassen van dit 3C-model. Ja. Wat is het 3C-model? Ja, het 3C-model um,
1: is een model wat eigenlijk um, bestaat uit drie, nou ja, noem het maar even, pilaren. Uh, en je kunt ze afzonderlijk bekijken en ook inzetten, um, maar het beste werkt eigenlijk als je ze... ...in combinatie van elkaar um, inzet of met elkaar verbindt. En uh, de eerste C is clarity, helderheid. En dat gaat er echt over... ...en dat begint trouwens echt met helderheid over je context. En, dat is, en daar bedoel ik mee helderheid over... ...oké, okay, in wat voor een uh, werkomgeving zit ik eigenlijk... Hoe? staat het hier met de gelijkheid tussen man en vrouw? Wat zijn de vooroordelen in mijn omgeving? Wat zijn de vooroordelen in, bij mijzelf? Um, en echt eventjes een, een, ja, een soort analyse, een soort blauwdruk van... oké, okay, hoe ziet het water eruit waar ik in zwem? En dat is echt heel erg belangrijk, omdat we heel vaak uh, onderschatten... Um, en niet doorhebben dat we in een bepaald systeem zitten. En dat dat dus be, ja, heel erg te, um, als gevolg heeft hoe mensen op jou reageren. Hoe je zelf in de wedstrijd zit. Hoe, um, waarom dingen gaan zoals ze gaan. En het probleem daarmee is, als je dat niet weet, dat je het dan heel vaak op jezelf betrekt. Uh, dus het begint er echt mee om echt helderheid te hebben over het systeem om jou heen en, um, en als je dan eenmaal die helderheid hebt, dat je dan vanuit daar eigenlijk een soort van dat kan loslaten. Ik zeg nou oké, okay, nu weet ik dat het zo zit, nu weet ik hoe het, hoe het water eruit ziet en nu kan ik voor mezelf gaan bepalen hoe ik eigenlijk wil zijn um, en, en ja, gegeven deze um, context... Nou, helderheid of clarity gaat verder ook over helderheid... over je eigen waarden. Helderheid uh, over je talent en waar je energie van krijgt. Uh, het gaat ook over helderheid... over wat voor type leiderschap je nou eigenlijk zou willen um, neerzetten. En dan kun je dus denken aan dat, dat masculine en dat feminine... waar we het net over hadden. En als laatste um, gaat helderheid ook wel echt over, oké, okay, um, ja, wie ben ik, zeg maar. En, en, en toch, het jezelf kennen is zo ontzettend belangrijk. En ook een aantal hele heldere pinpoints hebben van, oké, okay, dit is waar ik voor sta, is zo essentieel om ook niet, zeg maar, van je pad af te um, laten wijken. En... Daarvoor is het ook nog heel erg belangrijk om helderheid te hebben over je eigen, waar, of over je eigen barrières. Dus wat houdt jou op dit moment misschien wel tegen om um, echt ja, die authentieke versie van jezelf te zijn? Nou, de tweede C gaat over uh, connection, verbinding. En wat mij echt opviel is dat eigenlijk alle vrouwelijke leiders die ik sprak heel erg bewust aandacht besteden aan... Um, ...verbinding met zichzelf. Nou, dat klinkt misschien een beetje zweverig... ...maar dat hoeft helemaal niet zo zweverig te zijn. Maar ze hadden daar wel altijd iets van een, ja, een activiteit... Of, een, um, ...of ze namen in ieder geval tijd daarvoor. Dus dan kan je denken aan dat ze bewust in de natuur ingingen... ...of dat ze mediteren, of dat ze schrijven... ...of dat ze iets doen om die, nou ja, eigenlijk die feminine energie... ...waar we het net over hadden, ook de ruimte te geven. Nou, dus verbinding met je bewustzijn, uh, verbinding met je intuïtie, echt maar nou, ja, werd door bijna elke vrouw heel erg benadrukt. Um, verbinding oh. met je lijf, verbinding met je stem, met je echt jezelf durven uitspreken. Nou, dat gaat allemaal over connection. En dan als laatste is de Safe and Community, en dat gaat over: oké, okay, wat is nou eigenlijk jouw supportsysteem? Hoe richt jij um, en heb jij jouw supportsysteem ingericht op je werk, in je team, uh, maar ook thuis? Um, wie zijn jouw rolmodellen? Um, met wie omring je jezelf? Uh, heb je misschien wel een coach? Nou, dat zijn eigenlijk de hele belangrijke elementen die al deze vrouwen best wel heel bewust hadden ingericht. En um, ja, dus dat, dat, dat samen zijn eigenlijk de, de drie C's. En ik heb het boek ook zo geschreven... dat hè, je krijgt de inspiratie uh, en, de, um, en de input... vanuit de rolmodellen die ik heb gesproken... en het wetenschappelijk onderzoek. Maar er staan ook eigenlijk allemaal reflectieoefeningen in... om het uiteindelijk voor jezelf te bepalen... van nou oké, okay, wat betekent dit nou voor mij? Of hoe zou ik dit willen inrichten? Of uh, hoe, um, ja, hoe wil ik die verbinding maken? Omdat uiteindelijk is mijn missie ook echt van, ja, ga het vooral op jouw manier doen.
0: Ja, wel heel mooi ook, Want eigenlijk zeg je dan, om het nog even samen te vatten... de drie C's staan voor, voor clarity, voor connection en voor community. En dat je in het boek, dat dus eigenlijk enerzijds beschreven hebt... van wat houdt het dan in? Dus clarity over zowel enerzijds van het water waar je in zwemt... maar ook hoe jij zelf eigenlijk zwemt, hoe jij wil zwemmen, de waarden over wie jij bent als persoon, uh, wat je belangrijk vindt. Maar anderzijds ook dat stukje verbinding met jezelf, um, op welke manier dan ook. Heel bijzonder ook dat je inderdaad zegt dat al die vrouwen in die interviews op welke manier dan ook uh, die verbinding met zichzelf ook zo sterk en die verbinding met hun intuïtie zo sterk maakten. En dan tot slot inderdaad wat voor een support je om je heen hebt ook... Maar zo mooi dat je dat in het boek niet alleen hebt omschreven, maar ook heel praktisch hebt gemaakt. Zodat je er zelf ook echt actief mee aan de slag kan. Dat vind ik echt een hele mooie waardevolle toegevoeging ook.
1: Ja, nou ja, en, en, en dat is um, uh, voor mij ook echt essentieel. Weet je, dat je er wat mee gaat doen. Weet je, en dat is ook mijn wens heel erg. Dat op het moment dat vrouwen mijn boek lezen, dat ze ook voelen van, oh ja, weet je. Um, ik ga dit omzetten naar actie. Want uiteindelijk, en daar begon ik natuurlijk ook al mee met dit gesprek... is, is wel, ja, de magic zit uiteindelijk in de actie. En, uh, maar daarvoor is een stuk reflectie wel heel erg belangrijk. Dus, nou ja, ik denk eigenlijk dezelfde manier... waarmee ik ook New Female Leaders ben gestart... in die hele onderzoekende houding en, voor, en ook uh, die nieuwsgierigheid die naar jezelf hebben en kijken van, oké, okay, ja, hoe, hoe zit dit eigenlijk voor mij? En ik denk dat we te weinig tijd voornemen om onszelf echt te leren kennen... en om erachter te komen van wat voor ons belangrijk is en waar wij eigenlijk voor staan. En um, dat is ontzettend zonde, want het kan je zoveel helderheid geven... ook over je eigen pad en ook over uh, waar... Uh, ja nou ja, ik zou wel bijna willen zeggen waarom je hier bent, weet je wel. Het, 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 ik vind ook heel boeiend dat um, Bronnie Ware, dat is een, een schrijfster... maar ook een palliatieve zorgmedewerker. Uh, en zij begeleidt dus mensen zeg maar, aan, een, aan een sterfbed. En zij heeft daar een boekje over geschreven. En um, uh, even kijken, dat heet volgens mij The Five Regrets of the Dying... En dat boek vind ik ook zo'n belangrijk boek, omdat je daar um, ook uithaalt dat gewoon de, het allereerste en de allerbelangrijkste um, ja, spijtbetuiging, zeg maar, van iedereen die um, daar ja, in dat bed lag, was van: oh. Ik, ik wou dat ik het leven had geleefd wat echt bij mij paste en wat echt, um, ja, wat echt bij mij hoort. En ik denk dat daarbij, um, ja om dat te doen, is het heel erg belangrijk om jezelf te leren kennen. Uh, en om dat te doen is het ook heel erg belangrijk om een stukje lef te hebben en dan vervolgens van daaruit dus actie te ondernemen. Um, dus daar wil ik ook heel erg met mijn boek aan bijdragen van oké, okay, ont ontdek je omgeving, uh, weet wat er allemaal speelt en ga daarna ook op onderzoek uit naar, naar wie jij zelf bent en hoe je dingen voor jezelf beter kan organiseren of anders kan organiseren, zodat je echt helemaal in, vanuit jouw authentieke zelf kan leiden. En dus ja, om het maar even plat te zeggen, uh, scheid kan hebben aan al die uh, uh, regeltjes of stereotype beelden of dat double bind dilemma waar we het eerder over hadden. Want ja, weet je, hoe meer vrouwen um, eigenlijk het besluit nemen van oké, okay, ik ga het gewoon doen op mijn manier, uh, hoe beter um, ja, de ...de wereld wordt en hoe sneller we ook komen... ...tot een, denk ik, een gelijkwaardige um, maatschappij. Uh, ik vind een mooi voorbeeld bijvoorbeeld... ...ik heb ook Simone Levy geïnterviewd. Zij is een heel bekende coach en ze heeft echt... Uh, ...nou ja, ze heeft een hartstikke succesvol bedrijf opgericht. En haar, uh, de verdeling bij hun thuis is anders in zoverre niet traditioneel. Dus zij, zij haalt het, noem het maar even, brengt het brood op de plank... ...en haar man heeft veel meer een zorgrol... En het is interessant dat toen zij vroeg aan haar zoontje van vijf... van goh, wat wil jij later worden? Toen zei hij van, ja, uh, papa natuurlijk, want de mama's verdienen toch het geld. En ik geef dit voorbeeld even om te laten zien... dat weet je, we echt allemaal rolmodellen zijn. Um, en daar, weet je wel, en dus ook, dat kan ook al thuis zijn. En dat je dus al heel snel, binnen één generatie eigenlijk... Um, ja, een, een, een heel andere basis kan creëren. En een heel ander, een heel ander heel voorbeeld voorbeeld kan geven. Ja, ja. dus het is ontzett... ik denk dat we niet moeten onderschatten... Uh, dat wat wij doen en wat wij zeggen... en hoe we met onszelf omgaan... Uh, wat een enorme impact dat heeft eigenlijk op onze omgeving.
0: Ja, precies. In ook wel heel mooi wat je zegt en dat je dat boekje ook nog even aanhaalt van The Five Regrets of the Dying. Volgens mij heet het inderdaad uh, ook zo. Maar dat gaat natuurlijk eigenlijk ook heel erg over persoonlijk leiderschap en het leiderschap nemen over je eigen leven in de basis. En dat als je dat hebt, dat je vanuit daar ook veel makkelijker authentiek ook kan leiden. Yes. Dus dat je, ja, ja, Dat absoluut. je dat inderdaad ook aanhaalt. Dat ik denk, ja, dat is het. Dat is inderdaad ook waar het over gaat. En wat je in je boek, waar je ook gewoon hele mooie tools voor geeft om dat dus te kunnen doen, om überhaupt dat persoonlijk leiderschap te kunnen tonen, dat je daar handvatten geeft die je nodig hebt om daarin authentiek te kunnen zijn. Ja,
1: ja, en ik denk echt dat dat heel erg uh, belangrijk is om. Ja, ja, wat ik net eigenlijk al zei, om, om, om daar meer bij stil te staan en daar echt even de tijd voor te nemen. En dat hoeven echt niet weken, uren uh, per week. Dat hoeft echt helemaal niet. Het is... Maar al, al doe je elke week even zo'n oefening, dan, dan maak je al zulke enorme stappen. En kijk, voor mij heeft natuurlijk ook de New Female Leaders podcast ook enorm bijgedragen aan... Ah oh ja oké, okay, um, nou, zij doet het zo, hoe kijk ik er dan naar, uh, hoe wil ik het dan, weet je wel. Dus dat was natuurlijk 70 keer zelfreflectie. En, um, en dat in combinatie met het schrijven van het boek was natuurlijk helemaal een soort van, ja, ook een, een hele persoonlijke reis. Dus ik denk dat, hè, je vroeg ook van, ja, heeft dit jou ook veranderd? Ja, en, ja, of het heeft in ieder geval ook weer een hele kant van mij ook, ook blootgelegd. en ja, er ook voor gezorgd dat ik mezelf nog veel beter
0: ken. Ja, ja heel mooi. En het, het mooie vind ik ook met dit soort oefeningen is. Kijk, enerzijds, uh, het, je kan hier altijd verder stappen in zetten en verder in blijven ontwikkelen. Maar als je het eenmaal van jezelf weet, dan heb je zo'n stevig fundament op basis vanuit waar je verder kunt groeien. Het is, het is niet zo dat je dat tien keer moet doen, dat je tien keer je waarden moet ontdekken. Als je ze weet, kan je vanuit daar uh, stappen gaan zetten en dat leiderschap ook veel meer pakken. Dat is Absoluut. niet ja. Ik wil niet zeggen dat het nooit verandert, maar wel, ja, als je dat hebt, heb je gewoon zo'n mooie basis. Ja, zeker.
1: Nou, kijk, weet je, inderdaad, je waarden kunnen veranderen, maar, maar dat, dat, de basis is in ieder geval heel erg stevig. En ja, ik, ik, toevallig deed ik gisteren zelf een meditatie en die ging, en dat was een geleide meditatie en die ging over uh, een berg. He, en je, ja, je visualiseerde dat je zelf eigenlijk een berg was. En dat daar dus de verschillende seizoenen overheen gingen. En dat er, de bergmeditatie en... heet hij ook letterlijk. Ja, ja? Ja, dat heet de bergmeditatie. Ja, oh. klassieke meditatie binnen de Mindfulness. Oh, nou grappig. Ik had hem dus nog nooit gedaan, de bergmeditatie. Nou, ik vond het een hele mooie meditatie. Um, maar ik denk dat het... Dat het dat dat ook wel um, mooi weergeeft over waar we het over hebben. Weet je, dat, dat al deze dingen heel erg een, een basis vormen, hè? Jouw, jouw berg dan maar... Hè? waardoor je inderdaad dat er van alles kan gebeuren... Um, maar dat je alsnog um, ja, heel stevig in je eigen uh, kracht blijft staan.
0: Ja, precies. Helemaal mee eens ook. En, uh, en mooi dat je dat inderdaad ook als metafoor gebruikt... Uh... Ja, om dit uh, visueel te maken voor de mensen die zo ingesteld zijn, laat ik het yeah. zo zeggen. En nou hebben we het natuurlijk ook al uitgebreid over New Female Leaders gehad. Je hebt een fantastische podcast met gelijknamige naam ook. En ook over jouw boek. Als mensen hier meer over willen weten, waar kunnen ze jou en je boek, je podcast dan vinden? Ja, um, sowieso op onze website
1: newfemaleleaders.org. Um, misschien leuk voor mensen om te weten, we zijn een sociale organisatie, dus ook weer... 30% van onze winst gaat ook weer naar onze stichting, waar we weer in de toekomst willen investeren bij, uh, in vrouwelijke um, ondernemers. Dus dat als eerst, uh, nieuwfemaleleaders.org. Je kan ons vinden op Instagram, nieuw.female.leaders. En um, LinkedIn hebben we een, een heel toffe community. En dat is ook weer gewoon nieuwfemaleleaders. En mij kan je vinden op Instagram, uh, onder Caroline Glasbergen.
0: Ja, en nu hebben we ook nog een hele toffe winactie. Vind ja. je het leuk om hem toe te lichten? Ja, vind ik leuk. Uh, nou ja, we hadden het er net even
1: over. Het is misschien wel leuk. Voor mensen die denken, goh, ik ben wel benieuwd naar het boek. Of uh, ik zou er wel wat meer over willen weten. Uh, dan kun je nu uh, het boek winnen. We geven er uh, twee weg. En uh, volgens mij uh, moeten ze jou volgen. Dus ja. dat is dan...
0: Lisa van der Veken.
1: Ja, en daarnaast uh, Nieuw Female Leaders en... Oh nee, sorry, het is helemaal niet volgen. Ik zeg het helemaal verkeerd. Het moet je, het delen. je moet gewoon taggen. deze podcast, ja. een, een printscreen van de <laughs> podcast maken. En dan uh, Lisa taggen mij, Caroline Glasbergen en Nieuw Female Leaders. Dan gaan wij het ook weer delen met onze community. En dan binnen nu in twee weken, of nou tenminste, jij gaat zeggen wat de datum is. Ja. Um, hoor je of je kans... Of je het boek hebt gewonnen.
0: Ja, deze en podcast mijn... uh, komt online op 18 november. Dus tot en met 3 december heb je de kans om mee te doen. Dus tag ons in je stories als je deze podcast deelt. At Caroline Glasbergen, Nieuw Leaders en at Lisa van der Weken. En dan um, hoor je na twee weken op 4 december wie er gewonnen heeft en of je het boek thuisgestuurd krijgt. Superleuk. Caroline, we hebben een hele hoop besproken. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die heb ik nog niet genoemd... of die zou ik op het eind nog graag mee willen geven aan de luisteraar?
1: Nee, ik, ik, ik denk dat we heel veel um, uh, dingen inderdaad hebben besproken... en dat het, dat het echt er vooral om gaat dat je... Um, ja, jouw authentieke leven leidt en leidt vanuit jouw authentieke zelf. Die, die twee dingen en dat als we dat allemaal gaan doen, dan um, ja, weet, ben ik ervan overtuigd dat de wereld daar echt veel beter van wordt. Dus um, ik uh, hoop dat ik daar uh, ook weer uh, nou, met deze podcast, maar ook uh, met het boek weer een
0: uh, steentje aan heb bijgedragen. Ja, dat, uh, dat hoop ik niet alleen, dat weet ik wel zeker. En als ik het heb over lef, om daar nog even bij aan te sluiten. Ik vind het grootste lef wat je kunt tonen is helemaal jezelf zijn. En dat gaat ook heel erg over het stuk authenticiteit. Dus op het moment dat je hiermee aan de slag gaat, dan ben je in mijn ogen althans al een enorm lefwijf. Dus ik gun het je ook van harte om hier uh, stappen in te gaan zetten. Nou, ben ik het helemaal mee eens. Nou, dat lijkt me ook meteen een hele mooie afsluiting. Dus ik wil je ontzettend bedanken, Caroline, voor dit uh, fantastisch mooie interview. Heel graag gedaan. Ja, dat was hem dan, het interview met Carolien Glasbergen. En ik hoop van harte dat je het net zo'n fantastisch interview vond als ikzelf, dat je het net zo inspirerend en waardevol vond. En natuurlijk vinden we het sowieso ontzettend fantastisch als jij in je stories deze podcast wil delen en wil delen wat je eruit hebt gehaald voor jezelf. Maar zoals Caroline al vertelde, zit er dit keer ook nog een hele mooie winactie aangekoppeld. Als jij namelijk deze podcast deelt in jouw Instagram stories en het Carolien Glasbergen, het New Female Leaders en mij, het Lisa van der Veke hier intact. En je doet dit voor 4 december 2021, dan maak je ook nog eens kans om het boek New Female Leader te winnen. Caroline geeft maar liefst twee exemplaren weg. Dus als je kans wilt maken op dit hele waardevolle, mega praktische boek vol met oefeningen en inspiratie, deel dan deze podcast in je stories en tag Caroline New Female Leaders en mij, het Lisa van der Veken hierin. Zou je het super leuk vinden om je voorbij te zien komen op onze Insta en deel het natuurlijk met liefde jouw story ook weer verder in onze Instagram account. Voor nu wens ik je in ieder geval nog een ontzettend fijne en mooie dag toe. Bedankt voor het luisteren en super tof dat je dit momentje ook weer voor jezelf hebt genomen. En uh, ja, tot de volgende podcast! Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren